Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est jeudi 14 septembre de l'an 2023. Donc, bienvenue à cette nouvelle session de cours biblique de l'automne 2023. Donc, tel que promis, euh, on se donne un cours, on va réfléchir durant tout l'automne, ça à tous les jeudis à 19h via ma page Facebook Live, euh, pour ceux qui vont le prendre en direct les jeudis soirs, mais également il y a cette version qui est préenregistrée pour notre chaîne YouTube. Donc le cours devait initialement s'appeler « Je sais en qui j'ai cru ». C'est-à-dire qui est une affirmation que Paul faisait à Timothée concernant euh, les moments difficiles qu'il traversait. Euh, suite à ça, après réflexion, j'ai réfléchi, j'ai pensé que le titre serait meilleur s'il si sonnait comme ceci, « La persécution, l'Église et le disciple ». Donc, pourquoi changer euh, le nom de la, de, du cours, c'est parce que euh, c'est de persécution qu'on parle, donc j'ai voulu trouver un titre qui est au cœur du contenu de ce cours. Donc, bienvenue à ce cours. Merci d'être là. Merci de nous encourager. C'est une grande, grande, grande bénédiction. Donc, comme je le disais, cette année, j'ai choisi pour thème la persécution. Euh, donc, au cours de l'automne, on va parcourir les nombreux textes bibliques qui traitent de persécution en vue de prendre pour modèle de foi ceux qui, euh, qui en toutes ces choses, ont marché dignement, avec noblesse, en tant que disciples de Jésus-Christ. Euh, on va se rendre compte que l'Écriture ne fournit euh, aucune mesure pour trouver des moyens d'éviter la persécution. La persécution, c'est comme une vague qui vient. Il y en a eu tout au cours de l'histoire de l'Église. L'Église est elle-même née dans le livre des Actes en, au cœur d'une période de persécution. Donc, aussitôt que ça a commencé, l'Église, les persécutions ont commencé là. Le Christ est mort, rejeté de tous. C'est dans la persécution qu'il trouve la mort. Donc, l'Église plonge ses racines dans un terreau de persécution et c'est important de le comprendre. Certes, on peut perdre beaucoup de temps, et je vois ça là, en ce moment encore aujourd'hui, suite aux, aux années pandémiques, euh, on peut perdre beaucoup de temps à fouiller, à dénoncer les magouilles, les complots politiques, les complots des grands capitalistes de notre temps, euh, pour en but d'en faire une, une information qu'on penserait utile à communiquer, à surcommuniquer. Puis là, je vois ça tous les jours. Des gens vont dire, hey, voyez-vous, tel pharmaceutique a fait ceci, telle étude a dit cela, tel média. Et d'aller chercher toutes les contradictions et les, les modes corruption qui, peut, qui, peuvent, qui se sont ingérés dans toute cette histoire-là. Mais savez ce que c'est, ça? Ça, ça, ça s'appelle de l'information inerte ce qui sur le inerte au plan spirituel qui ne contribue en rien à fonder la piété nécessaire pour vivre fidèlement dans la foi. Plus vous allez vous intéresser à la corruption de ce monde, plus votre colère va augmenter, votre frustration, et ça ne va pas vous mener quelque part d'utile dans la foi. Maintenant, ce cours, ce cours lui, ce qu'il veut, c'est construire une espérance 
à travers des moments difficiles. Euh, on n'a pas besoin de savoir plus qu'on le sait déjà, que ce monde est corrompu puis qu'il s'en va nulle part. C'est une évidence que l'Écriture décrit déjà. Maintenant, l'Écriture ne nous instruit pas à poursuivre par enquête tout ce qu'il peut y avoir de corrompu dans ce monde. Elle nous demande de rester centré sur l'Évangile de la vérité qui nous amène dans l'espérance d'une vie éternelle donnée par grâce. D'ailleurs, à cet égard, l'apôtre Paul avait dit à son disciple Timothée, un Timothée 6, 20 et 21, il dit « Oh Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce qu'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés très loin de la foi, donc que la grâce soit avec vous. » C'était par ce texte version sommeur, que l'apôtre Paul concluait sa lettre à Timothée. Donc, dans ce genre de discours, vous n'allez pas trouver la vérité, vous allez trouver de la colère et de la frustration. Donc, ce cours, lui, ce qu'il se veut, c'est euh, se nourrir à nouveau des textes bibliques et qu'est-ce qu'ils nous disent sur la persécution, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la corruption de ce monde et comment nous, on doit traverser ce siècle, le siècle mauvais dans lequel on est, mais en étant dans la noblesse et la richesse de la foi. Très honnêtement, là, je ne vais pas vous tromper au cours de cette session en vous disant que je connais les clés spirituelles pour éviter la persécution. Hein? Il y en a beaucoup qui, dans les milieux charismatiques, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont vous dire, on va prier, on va faire ci, on va chasser les démons. On va... on... Non, l'Écriture ne suggère jamais concernant la persécution qui vient. Vous allez le voir, on va commencer à regarder ça dès ce soir que ni Jésus ni les apôtres ne possèdent ou ne proposent de plans ou de clés pour éviter la persécution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant cette session? On, nous allons courageusement entrer dans le sujet en vue d'en comprendre les mécanismes et connaître la volonté de Dieu sur ceux qui lui appartiennent. Donc, la volonté de Dieu au cœur de la persécution. En choisissant ce thème, euh, je veux montrer que, selon l'Écriture, la persécution n'est pas uniquement un sujet pénible et décourageant. C'est pénible, la persécution. Mais dans l'Écriture, de la façon dont c'est présenté, par les apôtres notamment, c'est présenté comme un sujet, un lieu de richesse spirituelle qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En d'autres mots, la persécution... C'est pas uniquement pénible et décourageant, ça peut être une richesse qui s'ajoute à notre marche avec Dieu. Si vous voulez bien tourner dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Entendons l'apôtre Paul qui disait « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, <rire> dans les détresses. » Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Euh, je ne sais, sais pas pour vous, moi, ce texte-là m'interpelle depuis vraiment longtemps. Mais vraiment longtemps. J'ai jamais... jamais J'ai toujours eu de la difficulté à saisir l'émotion de ce texte-là. Je me dis, mais comment on peut se plaire dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions et dans les détresses? Voyez-vous, Paul ne dit pas, je les fuis parce que je les déteste. 
Non, il aurait aimé les fuir, mais il a compris qu'elles étaient la volonté de Dieu pour sa vie et donc qu'elles sont des moyens, des outils entre les mains de Dieu pour le rendre lui plus fort. Vous savez, le, le verbe plaire, c'est pourquoi je me plais. Le verbe eudéco, eudokeo, c'est un, un mot qui veut dire ce qui est bon, ce qui est préférable. Le même mot est utilisé par Jésus dans Matthieu 3, 17. Vous savez qu'il y a eu le baptême de Jésus et qu'une voix du ciel s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Euh, affection, eudokeo ici, c'est le même mot que le verbe plaire. C'est juste pour dire que je me plais complètement dans mon fils bien-aimé. Je me plais complètement en lui. Paul va dire, je me plais complètement dans les faiblesses, dans les outrages. Donc, si tant est que le Seigneur Jésus, mais en fait l'apôtre Paul, nous dit qu'il y a quelque chose de riche et d'utile dans les moments de persécution, ben nous, comme disciples du Seigneur, et ça vient avec le titre, la persécution, l'Église et le disciple, je crois que le disciple, et le disciple c'est d'abord celui qui a une Église, une Église local euh, qui se fidélise envers son Église, donc est appelé par le Seigneur à vivre ça dans la communion des frères, dans la communion des sœurs. <coughs> vous m'excuserez si vous m'entendez tousser. J'ai un grattement de gorge depuis quelques jours, c'est comme ça. Donc, continuons. L'Église en Occident entre dans une période d'épreuve et de persécution en ce moment. On peut choisir de ne pas y penser, mais ce serait une très mauvaise idée, car ignorer l'annonce d'une tempête ne nous protège jamais contre les effets dévastateurs des vents de la tempête. Si vous vivez en Floride là, ou ailleurs, dans des endroits où il y a des, il y a des tornades puis il y a des ouragans là, qui frappent les côtes de temps en temps, ben on, on, on les voit arriver deux trois jours d'avance. Maintenant, si vous vivez là puis vous dites « ben moi, moi j'y crois pas ». Ah, oh, peu importe, je verrai ça quand ça frappera ma maison. Non, si vous êtes intelligent, là, vous allez placarder vos fenêtres, vous allez faire tout ce qui est dans votre pouvoir et selon vos moyens pour protéger le mieux possible votre maison. C'est ça. Ben, les vents contraires s'en viennent contre l'Église. Donc, comment l'Église se prépare puis comment nous, comme croyants, on se prépare en tant que communauté de foi? Tournez dans Jean chapitre 15, verset 18 à 21. On va d'abord par faire parler Jésus de la persécution. Euh, c'est le Seigneur, c'est celui qui a la plus haute forme d'autorité pour pouvoir nous expliquer ce qu'il en est et le type de réaction qu'on devrait avoir. Parce qu'il faut appréhender la persécution comme un phénomène normal et prévisible. Dans l'Écriture, la persécution, c'est pas anormal, c'est normal. Donc, dans Jean 15, Jésus avait dit « Si le monde voulait, sachez qu'il m'a haï d'abord ou avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » Juste avant de lire les versets 20 21, « Arrêtons-nous ici pour comprendre que d'abord, ceux qui appartiennent au Seigneur sont choisis par lui. » Verset 19, il dit « Je vous ai choisi du milieu du monde. » Et lorsque le Seigneur nous choisit du milieu du monde, il se produit quelque chose qu'on ne réalise pas sur le coup. C'est qu'on devient citoyen d'un autre monde, d'un nouveau royaume. « Notre cité est dans les cieux, » disait l'apôtre. Et dit également l'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle de cette cité, cette nouvelle Jérusalem céleste, cette réalité dans laquelle nous passerons l'éternité. 
quelle que soit la version que vous avez de la Nouvelle-Jérusalem. C'est pas ça le point ici. En, en, en Éphésiens 2, Paul va dire que nous sommes des citoyens, des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. On est étrangers sur cette terre. Donc, ici, euh, le texte le sous-entend. Si vous étiez du monde, si vous étiez de ce monde, mais vous n'aviez pas été choisi pour être du milieu du monde pour faire partie de ce royaume, ben, ce monde vous aimerait. Mais parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. On a tout dans ce texte-là. Hein? On pourrait concentrer l'étude et la réduire à ce seul texte qu'on aurait pas mal tout, mais évidemment, au cours de la session, on va revenir sur ce texte-là un peu plus tard, on va revenir sur toutes sortes de textes, on va se faire une tête, on va se faire une intelligence sur la persécution, puis on va se dire, ben, on peut peut-être pas l'éviter, mais on peut apprendre à la traverser, on peut apprendre à l'absorber, vivre les conséquences qui peuvent être difficiles, oui, perdre notre confort, perdre des biens, perdre des droits, mais on va gagner autre chose. Et c'est ce que l'Écriture nous promet. Il y a beaucoup à gagner en marchant fidèlement avec Dieu. Puisque si le Maître qui est Jésus, lui, a absorbé la persécution, il ne l'a pas empêché sur sa vie, quoi qu'il fût le Seigneur, le curios, le Seigneur des Seigneurs, et vous remarquerez que Jésus ne nous dit pas, euh, ne nous dit pas ce qu'on pourrait faire pour éviter. Il n'est pas en train de dire vous allez être persécuté. Je vais vous donner quelques trucs, les gars, euh, quelques formes de prière, quelques formes de combat spirituel pour la repousser. <coughs> il n'est pas là du tout. Il dit ça m'est arrivé, ça va vous arriver. Il ne dit pas non plus de prier pour que Dieu empêche la persécution de nous atteindre, il dit seulement que nous serons persécutés, que cela entre dans la normalité des choses lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ. Et ceux qui marcheront pieusement en lui seront persécutés, disait aussi l'apôtre Paul. Maintenant, vous allez dire, « Hey, ça me tente-tu de me taper une session de cours <rire> où je vais me faire dire que ça va aller mal? » Ben, peut-être, que comme moi, vous allez en sortir édifié parce que depuis les mois et les mois que j'étudie ce cours, que je le prépare, ma perspective euh, est devenue heureuse. Non pas que j'ai hâte à la persécution puis que je la souhaite, là, je ne suis pas un masochiste, mais j'ai vu qu'il y avait des richesses dans ça puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Parce que si je ne me prépare pas et si vous ne vous préparez pas, votre réaction lorsque les vents contraires vont arriver risque d'être un désastre. Donc, où va le monde? Plus les années avancent, plus on voit ce monde s'enfoncer dans la folie parce qu'il s'éloigne de Dieu. Est-ce que c'est normal qu'il s'éloigne de Dieu? Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. On ne peut pas se plaindre que le monde s'est éloigné de Dieu ou s'est rapproché de Dieu comme si nous, on devait rattraper ça. Dieu est souverain sur l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'humanité, c'est d'abord et avant tout son histoire à lui. Puisque ce monde lui appartient, c'est lui, Dieu, qui du haut des cieux, dirige les destinées de ce monde. 
Donc, les politiciens, là, puis tous les grands de ce monde, ce sont que des marionnettes, et Dieu fait ce qu'il veut avec les rois et les princes, c'est lui qui les appelle, c'est lui qui les destitue. Maintenant, quand on regarde ce monde s'avancer dans sa folie ou s'enfoncer, euh, ben on comprend, c'est loin de Dieu, euh, et si c'est loin de Dieu, c'est loin forcément de la vérité, puis plus ce monde s'éloigne de la vérité, ben plus ça va avoir l'effet que ça a en ce moment, c'est qu'on va se sentir comme des étrangers en ce monde. Euh, il y a 30-40 ans, quand je me suis converti, je ne me sentais pas étranger dans ce monde. Le christianisme en Occident faisait partie des valeurs qui étaient là. Ça faisait partie des valeurs qui, qui, qui étaient présentes même dans nos parlements, un peu partout dans nos écoles, les hôpitaux. Euh, on était dans une civilisation chrétienne, mais on était en fin de civilisation. Maintenant, le christianisme a été expulsé de toutes les grandes institutions publiques et politiques. Euh, c'est ennuyeux que ce soit comme ça, mais c'est comme ça. Ce que ça produit, ça produit l'effet que l'Écriture décrit. Ça me fait réaliser qu'en qu réalité, on est des étrangers en ce monde. Euh, on est à la fois des, des humains, là. on appartient à un État, on est citoyen d'un État, mais on voit bien que les valeurs qui nous construisent, les valeurs de l'Écriture, la vie de l'Esprit en nous qui crée ce sentiment d'appartenance à Dieu plus fort que bien la raison des gens, parce que des fois je parle avec des croyants qui sont allumés puis qui me disent « Écoute, je peux pas croire autre chose. » C'est d'une évidence que Dieu existe. C'est d'une évidence qu'on a besoin d'un sauveur. C'est évident que ce monde est perdu. Donc, euh, je ne changerai pas d'avis, mais moi non plus. Voyez-vous? Donc, plus ce monde s'enfonce dans sa bêtise, plus on va se sentir étranger. Maintenant, c'est <coughs> quoi la vocation d'un étranger en ce monde lorsqu'on est des ambassadeurs de Christ en ce monde? <coughs> On n'aurait jamais pu imaginer, il y a seulement 30 ans, ceux qui sont sauvés depuis une trentaine d'années et plus, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, on ouvrirait toutes grandes les, les portes de nos écoles à des drag queens à moitié habillés dans des écoles primaires, dans des écoles publiques primaires, pour faire de, des lectures qui surexposent des enfants de 4, 5, 6, 7 ans à la culture homosexuelle. Écoutez, il y a 30-40 ans, le monde, ce monde n'aurait pas voulu, aurait dit, ben non, ben non, ben, ben non, c'est fou raide, on ne fait pas ça. Ben aujourd'hui, on le fait. Et non seulement on le fait, mais on n'aurait jamais pu imaginer que pour nous, comme croyants, affirmer notre désaccord avec cette évidente bêtise nous placerait peut-être même dans l'embarras euh, qu'on penserait pour des gens haineux, ennemis, du progrès de l'humanité. Parce que c'est comme ça que c'est décrit. Attends, écoutez, c'est ténébreux comme c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que ça produit sur nous, comme chrétiens? Ben, ça fait en sorte que l'Église est nerveuse en ce moment. Ou bien l'Église est nerveuse, ou bien l'Église est conciliante, ou bien l'Église est, euh, est, est dans, une, euh, comment dire, dans une colère. Donc, nerveux, colérique, condescendant, il euh, y a toutes sortes de réactions que les chrétiens vont avoir. Moi, je, le genou suggère d'étudier l'Écriture puis de regarder la réaction et l'action des apôtres devant la persécution, de regarder leur courage, leur noblesse, leur foi. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, l'Église est nerveuse 
parce que de nombreux chrétiens et de pasteurs ne savent pas trop comment réagir. Vous savez, entre la colère de certains, qui est, qui est complètement dénudée de, de, dénudé de toute sagesse, euh, et le silence complaisant des autres, euh, ou la complaisance des autres qui essayent de trouver dans les valeurs du monde quelque chose de potentiellement chrétien au nom de l'amour. Donc, voyez-vous, on est, on est coincé entre deux extrêmes, la colère sans sagesse et la complaisance qui est sans sagesse non plus. Donc, pour beaucoup, on ne sait pas comment réagir. Maintenant, maintenant on va apprendre comment réagir. Écoutez, les, les secrets ne sont pas enfouis sous terre, ils sont dans l'écriture. L'apôtre Paul a écrit plusieurs de ses lettres alors qu'il est en prison. Donc, on va s'intéresser, on va dire, OK, comment parle-t-il de sa situation? Quels sont les avantages, les bénéfices, les fruits, les richesses qu'il en retire? J'ai été étonné en préparant ce cours à quel point c'est ultra présent dans le Nouveau Testament, la persécution. Mais nous, on appartient à un monde de prospérité et de confort. Et on croit que c'est la seule chose que Dieu veut nous donner. Donc, vous avez ces faux prophètes, faux prédicateurs de prospérité qui vont vous donner, qui vont vous vendre des produits, <rire> des produits qu'ils produisent eux à coup d'argent. C'est de la simonie, hein? c'est littéralement de la séduction pour essayer de vous donner des trucs et des clés pour traverser ces moments-là, pour en être le moins possible affligé, ben c'est un mensonge. Quel doit être notre discours et comment énoncerons-nous la vérité sans absolument vouloir se mettre dans le trouble, parce que c'est pas ça le but. D'un côté, si la peur nous renferme dans le silence, la colère bruyante et redondante de plusieurs ne fait rien de mieux. Jacques nous rappelle dans sa lettre Jacques 1.20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, ni le silence complaisant de la peur et ni la colère sont des solutions prouvées par le Seigneur que nous reste-t-il à dire, que nous reste-t-il à faire. <coughs> ben, nous reste à faire confiance au Seigneur, mais d'une façon dirigée. Parce que, si je vous dis, ben, faites confiance au Seigneur, on comprend ce que ça veut dire, mais ça reste vague et puis ça peut rester flou. faut faire confiance au Seigneur dans des principes, dans des règles, dans des textes, des affirmations, dans une théologie claire de ce que l'Écriture nous enseigne. Peut-être qu'il va nous falloir, en fait, apprendre à absorber ces moments difficiles, la persécution, et il va falloir que notre but reste d'être, de rester, de garder de demeurer digne, être de digne représentant de Dieu par la, manifesta la manifestation d'un caractère renouvelé, d'une sagesse que seul l'Esprit de Dieu produit en nous. Et ce que Dieu, par son Esprit, peut produire en nous, ça s'appelle le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience... L'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, si vous voulez un bon conseil, fermez les réseaux qui nourrissent votre colère. Vous avez des chrétiens autour de vous, là, qui nourrissent votre colère face à tout ce qui se passe, qui nourrissent votre frustration. Euh, ben, leur communication n'est pas un fruit de l'esprit. Bien qu'ils vont dire « oui, mais nous, on dénonce euh, ce qui se passe ». La, la, la volonté de Dieu pour nous, c'est pas tant de dénoncer 
la corruption dans le monde, elle est là. La volonté de Dieu, c'est qu'on se nourrisse d'une saine doctrine qui fortifie notre foi et notre espérance en Jésus-Christ, malgré les vents contraires. Donc, il n'y a pas dans le fruit de l'esprit, là, la colère, euh, l'indignation et, et tout un paquet d'affaires. Il y a des choses dont on doit s'indigner. Il y a des choses qui devraient nous mettre en colère, oui. Quelles sont-elles? C'est les perturbations et les injustices et le manque d'intelligence qu'il peut y avoir dans l'Église. Maintenant, comme Paul disait dans sa première lettre aux Corinthiens, qu'avons-nous à juger ce monde? Dieu va juger ce monde. Vous lisez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 9, là, euh, chapitre 5, pardon, verset 9 à 10-12. C'est très, très clair. Notre mandat n'est pas de juger ce monde, mais c'est de juger ce qui se passe dans notre communauté, de telle sorte que notre communauté puisse fonctionner selon la saine doctrine et des principes que l'Écriture euh, approuve. Ceux qui, euh, qui ont mon âge se souviennent peut-être que dans les années 80-90, j'étais très jeune quand même à l'époque, il y avait une émission l'après-midi à CGMS ou à CKC, euh, c'était le docteur Roland Albert. Vous souvenez-vous du docteur Roland Albert? Moi, j'avais une job de laveur de vaisselle d'un couventeur et l'après-midi, euh, j'écoutais ça, je pense que c'était de 1h à 3h, quelque chose comme ça. Et le docteur Roland Albert était un personnage extrêmement coloré, répondait aux questions des, des gens qui appelaient pour toutes sortes de petits problèmes de santé. Et euh, il était très populaire, le docteur Albert. Et lui, il avait dit une fois quelque chose qui m'est resté jusqu'à ce jour. Vous savez, il y a des gens qui agissent avec leur santé, un peu comme si, euh, lorsqu'ils sont dans leur voiture, vous savez, il y a des, il y a des euh, signaux lumineux dans nos euh, tableaux de bord de voiture qui nous indiquent si on manque d'essence, on manque d'huile, surchauffe du moteur, bref. Il y a, et, et nos voitures aujourd'hui en contiennent beaucoup plus que dans le temps du docteur Albert, mais tu peux savoir, il y a beaucoup d'informations dans le tableau de bord, puis c'est toujours un signal lumineux, puis des fois le soir, quand on roule, là, puis les signaux sont allumés, là, c est, c est, on, on aimerait ça les éteindre, puis c'est un peu comme si on mettait un diachylon euh, opaque sur le signal euh, lumineux, le signal, pour pas le voir. Il dit, des gens agissent comme ça avec leur santé, euh, plutôt que de traiter le problème, puis de, de prendre au sérieux la situation, le, le bobo qui est un signal qui te dit que quelque chose ne va pas dans ton corps, ben, on fait comme s'il ne se passait rien. Voyez-vous, euh, j'utilise euh, l'exemple du docteur Albert pour vous dire et pour me dire, il y a des signaux lumineux à l'horizon en ce moment. On sait que des moments difficiles s'en viennent sur l'Église. Donc, on, on, ça ne vous donne rien de vous fermer les yeux et de dire, ah, je ne m'entends pas y penser, je trouve ça trop pénible. Pensons-y, parce que plus on va y penser, plus on va se faire une intelligence. Je vous garantis que ça va être utile. Et si euh, j'avais un vœu dans mon cœur pour ce cours, c'est que vous puissiez en retirer toute l'espérance possible. Parce que c'est vraiment ce que ça va faire, ce cours-là. Donc, si je résume ce que je viens de dire, devant l'évidence des vents contraires qui se lèvent en Occident contre le christianisme, il nous faudra, frères et sœurs, trouver dans l'Écriture tout ce qui peut nous apporter le bon conseil et la consolation nécessaire afin que, malgré l'épreuve, nous puissions garder en nos cœurs la paix du Christ qui surpasse toute connaissance. Philippiens 4-7 <coughs> Maintenant, je vous amène dans Romains 15. Romains 15, les versets 4 à 6. 
Vous savez, le but de l'instruction biblique, que ce soit ce cours ici, ou quelques cours que vous suiviez, parce qu'il y a des excellentes écoles bibliques, la Faculté de théologie de Montréal, euh, Sembec, euh, Profac, bref, euh, euh, moi, si vous êtes faites partie d'une église qui appartient à ces associations-là, demandez-vous pas si vous voulez devenir pasteur et si ça serait utile de prendre des cours. Euh, on prend pas des cours parce qu'on veut devenir pasteur. Hein? On prend des cours parce qu'on est un croyant, un disciple, on veut s'instruire. Donc, on, nos écoles bibliques devraient être pleine, devrait déborder alors qu'il n'y a même pas 3 à 4% des chrétiens seulement qui jugent ça important. Pourtant, c'est la chose la plus importante. Mais à la fois, le but de l'instruction biblique et théologique n'est pas seulement d'accumuler des savoirs théologiques précis euh, en vue de discourir, de savoir si j'ai plus raison avec ma position que l'autre. C'est intéressant les débats, moi j'aime bien ça, mais en même temps, euh, si c'est juste si ça veut juste montrer qu'on est intelligent puis qu'on appartient à telle catégorie de théologiens, on se dit hey, « moi, je suis réformé, moi, je suis... » Écoutez, pour moi, il y a une certaine vanité dans ça. La théologie n'a d'utilité qu'à partir du moment où elle renouvelle notre intelligence. Elle nous apprend à réfléchir avec Dieu. Sur qui est Dieu d'abord? La doctrine de Dieu. Qui, qui est-il, ce Dieu-là? Comprendre sa souveraineté. Parce que cette doctrine-là de la souveraineté est la plus importante pour être capable d'interpréter les événements tels qu'ils arrivent. Faire affaire avec un Dieu souverain, là, euh, et je sais que tous les chrétiens ont déjà entendu l'expression Dieu souverain, mais une bonne partie des chrétiens ne comprennent pas nécessairement ce qu'implique que Dieu soit souverain. Ça, ça implique là, que rien de ce qui arrive n'arrive sans que Dieu l'ait décrété même les choses qu'on n'aime pas. Donc, les moments de persécution, là, si vous dites c'est le diable qui les pousse, ben dites-vous une chose, que si le diable les pousse, c'est parce que Dieu lui a dit « Oui, tu peux pousser ça. » C'est l'histoire de Job. Si Jésus a été persécuté, si les apôtres l'ont été, c'est parce que Dieu le voulait. Maintenant, si on n'étudie pas l'Écriture correctement, on va rentrer dans une fausse théologie, une fausse dualité. On va penser qu'il y a Dieu, il y a le diable. Et puis, pour que Dieu remporte la victoire pour nous, il faut prier Dieu parce que le diable est très, très puissant. Puis, je vois des gens se mettre dans des espèces de combats spirituels. Puis, de la façon dont ils comprennent, je me dis, ils n'ont juste pas compris ni l'Écriture, ni la doctrine de Dieu, la souveraineté de Dieu, parce qu'ils passent tout de suite à l'étape ultra pratique premier niveau, on n'essaie pas de comprendre, on essaie juste de réagir. Maintenant, si l'étude de l'écriture et la théologie ne servent pas à nourrir notre intellect seulement, elles servent plutôt à renouveler notre intelligence, c'est Romain 12.2 qui le dit, et lequel fait croître en nos cœurs les richesses du Christ, patience, consolation, persévérance. Si on va dans Romain 12.4, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. « Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les, envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, tous ensemble, on parle ici d'église locale, d'une seule bouche, église locale, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. » Pourquoi j'insiste sur l'église locale c'est que c'est très facile de vivre sa foi dans son petit coin tout seul. <coughs> Puis euh, se cacher derrière euh, quelque chose. 
pour éviter les troubles, les persécutions peut-être. Moi, je vous encourage à vous trouver une église locale et, et que ce soit en, en, en formule web, notre église l'offre, mais beaucoup d'autres églises l'offrent maintenant. Il se peut que vous n'ayez pas d'église locale dans votre coin ou quelque chose ne fonctionne pas. Vous pouvez vous rattacher à une église où vous n'irez pas très souvent, mais vous allez entrer en relation avec les pasteurs, les anciens, vous allez vous rendre redevable, vous allez vous rattacher à vivre au moins cette communauté-là, cette vie de communauté-là quand même. Sinon, une église locale près de chez soi, ça reste encore euh, de loin la, la meilleure option. Mais ce n'est pas la seule. Maintenant, l'écriture, nous dit Paul, euh, ça a été fait d'avance. Quand l'apôtre Paul dit ça aux Romains, là, évidemment, on fait référence beaucoup au, au texte de l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament n'était pas encore euh, coordonné et écrit dans un seul canon. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose de vraiment important. Si ces choses ont été écrites, c'est pour nous instruire à nous, afin que par la patience et la consolation que donne l'écriture, nous possédions l'espérance. Donc l'écriture, là, n'est pas supposée de produire de la crainte, du ressentiment, du stress et de l'anxiété. Elle est supposée de produire de la consolation et de l'espérance. Certaines personnes vont utiliser l'écriture, vont en sortir des textes pour créer de l'anxiété et pour continuellement nous affoler sur les questions de la fin des temps en, en voulant émettre toute l'histoire d'Apocalypse puis du chiffre de la bête. Il y a des gens qui s'amusent à nourrir votre anxiété. Ils se servent mal de l'écriture. Ces textes-là sont bibliques, mais il existe une théologie pour bien les comprendre de telle sorte que l'écriture nous amène à posséder de l'espérance. Donc, parce que la persévérance et la consolation nous donnent de regarder l'avenir, même s'il n'est pas très prometteur, avec l'espoir d'une vie meilleure en Jésus-Christ. Donc, dans un monde qui rejette systématiquement le christianisme, au point de décrire les chrétiens comme des gens haineux et des ennemis du bien commun, ben, dans un tel monde, nous, il va falloir posséder une autre espérance qui n'est pas celle de se faire aimer par eux. Ils ne nous aimeront pas. Jésus l'a dit, s'ils ne m'ont pas aimé, ils ne vous aimeront pas. S'ils n'ont pas aimé ma parole, ils n'aimeront pas la vôtre. OK? Donc, si on se fait accuser d'être haineux et ennemis du bien commun, euh, on ne s'en excusera pas. On va dire, ben, écoutez, désolé, mais moi, ma foi est dans... Euh, ce Jésus-Christ qui m'a sauvé, si vous n'aimez pas son discours, vous ne l'aimez pas. Puis si vous ne m'aimez pas parce que vous n'aimez pas son discours, ben, vous avez juste à ne pas m'aimer, mais moi, je pas de trouver un espèce de, de discours mitoyen pour essayer de, de rentrer là-dedans, de louvoyer pour tenter de ne pas perdre leur affection. Euh, moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir que je suis aimé de Dieu. Le reste, si euh, les gens ne m'aiment pas, ils ne m'aiment pas, c'est tout. Donc, tous ensemble en église locale, il va falloir se serrer les coudes, s'encourager, s'édifier, s'instruire, à apprendre ensemble à traverser ces moments d'épreuve, de telle sorte, comme disait Paul, de glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre église a besoin de nous. Pourquoi? Parce que dans une église, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas le même courage, tout le monde n'a pas la, 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 le même zèle. Maintenant, le but de ceux qui sont zélés et ont du courage, ce n'est pas d'accuser ceux qui en ont moins, c'est d'être là ensemble, de s'encourager, de relever les plus fragiles d'entre nous, de les encourager. 
On a besoin les uns des autres. On est tous équipés différemment par le Seigneur, soit par des vocations ou soit par des charismes particuliers. Maintenant, mettons ça au service les uns des autres, de telle sorte qu'on puisse traverser ces moments avec tout le courage et la foi que l'Écriture nous demande d'avoir. « Nous ne perdons pas courage, disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, il y a dans les afflictions et les épreuves des richesses du Christ qui sont insoupçonnables. Quand l'apôtre Paul parle de persécution aux chrétiens de Corinthe, son discours est plein d'espoir et de lumière. Et là, je vous demande de tourner dans 2 Corinthiens 4-6. <coughs> Encore une fois, pardon pour cette petit chat de gorge que j'ai. Avant de vous lire le texte de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, 6 à 18. C'est un assez long texte, mais je n'ai pas été capable de couper des parties de ce texte-là. Je me dis, il est magnifique dans, son, dans sa totalité. C'est qu'on est appelé à être des lumières dans ce monde. Maintenant, être une lumière, ça ne signifie pas qu'on soit tous des follow spots. On n'a pas besoin d'être des mille watts, toute la gang. Dieu ne méprise pas le petit lumignon qui fume. D'ailleurs, Dieu le remarque. Vous savez, euh, si on ouvre une lumière en plein jour, alors qu'il fait soleil, ça ne fait aucune différence sur le terrain. Mais une luciole dans la nuit, dans une forêt ténébreuse, une simple luciole crée un jet de lumière autour d'elle. Pourtant, cette même luciole, le jour, on ne la voit même pas. Pourquoi j'utilise cette illustration-là? Ben parce que peut-être que vous vous dites, moi, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez connaissant, je ne suis pas assez puissant, je ne suis pas assez riche, je n'ai pas, euh, pas assez de charisme, je suis juste une luciole, on dirait. On dirait que personne ne le remarque. Moi, je veux vous encourager que Dieu utilise des lumignons qui fument, il utilise des lucioles, et plus ce monde va s'enténébrer, plus votre lumière va paraître si mince soit-elle. Et actuellement, on entre dans un monde ténébreux. Ce pas les plus grands prédicateurs, les plus grands pasteurs qui vont se faire remarquer le plus, bien qu'ils vont se faire remarquer s'ils sont fidèles à l'Écriture. Mais vous aussi, dans votre milieu de travail, peut-être que vous dites, hey, moi, je suis le seul chrétien qui est là, je suis un peu gêné, je suis un peu intimidé par tout ça. Je, je, mon, ma lumière n'est pas forte. Écoutez, persévérer. Parce que cette petite lumière que vous êtes pourrait éclairer pas mal de gens à mesure que dans l'endroit, les ténèbres vont devenir épaisses. Dieu ne méprise pas le petit lumignon qui fume. Donc, lisons le texte. <coughs> Comme j'ai dit, on est dans 2 Corinthiens 4, verset 6. <coughs> Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, ce trésor de lumière, hein, dans des vases de terre. Des vases de terre. Euh, vases de terre, qu'est-ce que j'entends, vases de terre? Un vase souvent malade, fragile, infirme, difforme. T'sais, on n'est pas glorieux. Dieu a choisi les choses viles, les choses folles de ce monde. 
hein, dans les chapitres, euh, dans la première lettre aux Corinthiens. Maintenant, euh, Dieu a décidé qu'elle allait se glorifier avec des gens peu capables. C'est pour ça que je vous dis, si votre lumière n'est pas surpuissante, arrêtez de vous sentir mal. Restez fidèle, restez cette petite lumière et dites, gars, Seigneur, avec euh, le lumignon que je suis, fais quelque chose. Je ne sais pas quoi, fais quelque chose. Donc, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts. Et remarquez à partir du verset 8 la dualité dans le texte. Il y a toujours quelque chose qui est, qui, qui est, qui est comme on dirait, négatif, mais Paul amène toujours sa partie, sa contrepartie riche. Nous sommes pressés de toute manière, oui, mais non réduit à l'extrémité. Ah, OK. Dans la détresse, oui, mais, mais non dans le, dans le désespoir. Verset 9. Persécuté. Oui, persécuté. Difficile, ça. Mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Je ne sais pas si vous voyez cette espèce de double discours où Paul dit c'est pas grave qu'on soit réduit à l'extrémité ou dans la détresse euh, ou persécuté. Dieu a toujours une contrepartie à toutes ces choses. Verset 10, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, à contrepartie, mais afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, à mesure qu'on absorbe la persécution et les difficultés, il y a une vie de Christ de plus qui s'ajoute à nous. Puis je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui se disent « Moi, je ne vis rien avec Dieu, puis je trouve ça plate. » On dirait que le Seigneur ne m'utilise pas. Ben, peut-être dans un monde d'abondance où tout va bien, où il fait super être l'air, mais peut-être qu'ici, l'occasion se présente où le Seigneur va t'utiliser maintenant. Puis, tu ne pas un bras, ce n'est pas de la pression, c'est que ce monde sans ténèbres, donc ta lumière va paraître de plus en plus. Car nous qui vivons, verset 11, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. La contrepartie, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a dans la persécution une richesse insoupçonnée. Donc, à tous ceux qui ont l'impression de tourner en rond et de vivre rien avec Dieu, euh, moi, je vous propose l'idée qu'il s'en vient des temps difficiles et il se pourrait que les richesses de Christ grandissent en vous d'une manière que vous ne pouviez pas soupçonner avant parce que c'est ce que font les temps de fiction et de persécution. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous afin que, par la, que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc je ne sais pas si vous voyez la lumière côtoyer les ténèbres dans ce texte-là. Donc, c'est comme si Paul disait, « Ayez pas peur de ces temps difficiles qui viennent, même si, à première vue, ils sont épeurants. Réjouissez-vous parce que quelque chose 
de grand peut se produire. Il termine au verset 16 à 18. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions... Hey, » C'est riche, le texte-là. Là. « Nos légères afflictions... » Et là, vous voyez l'usage du poids. C'est léger, les afflictions. Si on les compare au poids éternel de gloire, dit, car nos légères afflictions du moment produit, euh, présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont... Euh, invisible, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est extrêmement riche à réfléchir comme texte de Corinthiens 4, 6 à 18. Ce texte expose à la fois la misère des épreuves, mais tout à la fois la lumière, la consolation et l'encouragement. Il faut apprendre à traverser les épreuves, quelle qu'en soit la cause en se disant que ces circonstances visibles, les épreuves, elles, elles ne peuvent être que passagères. Alors que les bénédictions qui s'attachent à notre foi, qui traversons ces épreuves, sont des richesses qui semblent invisibles pour le moment, mais qui, ont du, qui sont de calibre éternel. Donc, c'est vraiment encourageant. Là, je m'en vais vers... Euh, vous partager un dernier petit bout avant la conclusion. Qu'est-ce que la persécution? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Euh, je vais vous faire quelques lectures là-dessus aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine. La persécution n'est pas un enjeu strictement chrétien dans le sens où c'est pas aussi simple que de dire « Satan utilise le monde, les régimes politiques autoritaires pour persécuter les chrétiens. » La persécution, c'est pas juste les chrétiens, en d'autres mots, qui la subissent. La persécution est un mécanisme beaucoup plus complexe que ça. La persécution est un effet direct de la chute adamique qui initie en l'homme la haine du prochain, la haine de l'autre et la mère de toutes les guerres et de toutes les difficultés des relations humaines dans l'histoire de l'humanité. Donc les chrétiens ne sont pas les seuls à être persécutés dans le monde. Là où une religion serait minoritaire, ceux qui la pratiquent risquent tout autant la persécution que les chrétiens. De plus, on peut être persécuté pour d'autres raisons que des raisons religieuses, pour la couleur de sa peau, pour son appartenance ethnique. On peut même être persécuté parce qu'on est trop petit, qu'on est trop grand, qu'on est trop gros, qu'on est trop mince, qu'on est trop ceci ou pas assez ceci. En d'autres mots, c'est un mécanisme de haine qui s'inscrit au cœur de l'homme à travers le péché et la chute. La première chose qu'on devrait se dire nous-mêmes comme croyants, euh, on ne doit pas rentrer dans la moquerie, dans la haine, euh, dans la haine de l'autre, pour quelque raison que ce soit. Ça, là, ce sont des valeurs de païens. Ce sont des valeurs de païens qui n'appartiennent pas à nos valeurs à nous. On est appelé à aimer, à s'aimer les uns les autres, puis à aimer les gens du dehors, les gens du dedans, autant que c'est possible, comme dit Paul dans Romain 12, soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, la persécution s'inscrit généralement dans une dynamique de pouvoir. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont souvent détenir le pouvoir, notamment dans les régimes politiques, qui vont généralement être les éléments les plus persécutants. Euh, 
le grand Montesquieu, qui est un Français qui avait écrit des, des ouvrages sur la politique dans les années 1750 en France, durant le siècle des Lumières, a dit quelque chose de très fort sur, sur le pouvoir. Il dit, <coughs> le pouvoir, c'est dit, ceux qui détiennent le pouvoir politique ont généralement tendance à en abuser. Effectivement. Donc, c'est ce genre d'excès pourtant que voulait empêcher les régimes démocratiques. Il faut comprendre que durant une bonne partie de l'histoire, les, les, les systèmes royaux là, qui existaient, les, les, les systèmes seigneuriaux aussi, faisaient en sorte qu'on tenait le pouvoir à, à quelques personnes et eux voulaient imposer leurs croyances, leur régime au plus grand nombre au risque d'être persécuté et maltraité. Maintenant, la, la démocratie est une invention, une idée du 18e siècle, mais euh, dans le monde moderne, évidemment, les Grecs avaient pratiqué ça il y a longtemps, mais c'était l'idée de défaire, de défaire les mécanismes haineux euh, et permettre à toute une population de pouvoir vivre ensemble malgré les différences. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est ce genre d'excès que voulait empêcher les, les régimes démocratie, c'est-à-dire permettre à chacun de défendre et conserver ses valeurs et ses croyances, euh, ses idées, même si elles ne sont pas majoritaires sur le plan social. Donc, en démocratie, il y a cette idée que tu es supposé d'avoir le droit de penser différemment et on n'a pas le droit de te persécuter pour cette raison-là. Or, euh, on arrive maintenant au bout du paradigme démocratique. La démocratie, idéalement, voulait régler ce problème-là, mais de plus en plus, on va se rendre compte que ce sont les démocraties, euh, les systèmes démocratiques, qui vont s'embourber eux-mêmes dans des formes de persécution. On le voit au Canada, par exemple, les gouvernements euh, qui tentent d'imposer une façon de réfléchir sur toutes les, les questions transgenres, par exemple, au point d'imposer par des lois d'absorber cette valeur-là alors qu'on pourrait avoir un problème. Pour moi, le mariage, pour moi, les deux genres sexuels qui existent, c'est l'homme et la femme. Euh, moi, je ne changerais pas d'avis, même, même si on nous met des lois là-dessus, c'est l'homme et la femme. Non, si des gens choisissent d'être autre chose qu'un homme et une femme, tant qu'à moi, ça les regarde. Moi, je ne suis pas là pour les empêcher de faire leur vie et je n'ai aucunement envie de les priver de leur liberté à eux mais tout autant que leur liberté à eux ne me prive pas, moi, de ma croyance. C'est pas ma liberté, seulement ma croyance que ça reste que pour moi, il y a deux genres sexuels, hommes et femmes. Donc, <coughs> penser comme je pense peut m'attirer des problèmes. Pourtant, en démocratie, c'est pas supposé d'arriver. C'est supposé de garantir ma liberté de croire autrement, sans être un persécuteur, parce qu'on ne persécute personne. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le, le régime démocratique est arrivé au bout. Tous régimes politiques dans l'histoire euh, qui ont un certain succès finissent par atteindre leur, euh, le dépassement de leur propre logique et deviennent éventuellement des systèmes qui se corrompent parce que tout ce que l'homme invente se corrompe. Donc, c'est vers ça qu'on glisse tranquillement et on ne pourra pas l'empêcher. Maintenant, dans l'esprit du persécuteur, peu importe qui il est. Euh, L'autre, celui qui pense différemment, est une menace à mon pouvoir. Pouvoir qui s'incarne par des valeurs qui prennent forme souvent sous forme d'idéologie dominante. Et on voit très bien que l'angle de la persécution euh, qui se présente à nous en ce moment, 
C'est moins un angle religieux qu'un angle éthique et sexuel. C'est à travers tous le, le, les lobbies homosexuels qui travaillent très, très fort depuis une cinquantaine d'années euh, pour trouver leur propre droit d'existence dans la société. Jusqu'à là, pour moi, ils, avaient, ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Mais maintenant, c'est forcer les gouvernements à créer une obligation d'adhérer à ces valeurs-là. Euh, Voyez-vous? Donc, les pouvoirs maintenant impose une façon de penser et c'est là que le clash va avoir lieu. La persécution ne se résume pas d'abord à interdire à des personnes de croire en ce qu'ils ont envie de croire, mais consiste à leur imposer une croyance qui vient se placer au-dessus des croyances multiples. Donc, dans l'Empire romain, c'est comme ça que ça se passait. Des euh, cycles de persécution des chrétiens ont on, on, dans le monde romain, on ne demandait pas aux chrétiens de, de ne plus croire en Jésus-Christ. C'est intéressant, ça. Dans le monde romain, les persécutions romaines d'il y a 2000 ans, euh, le problème, ce n'était pas de croire que Jésus est le Seigneur. Le problème, c'était de croire que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Donc, les chrétiens, eux, reconnaissaient l'autorité de César. Ce n'était pas un problème. Mais ils reconnaissaient que le Seigneur Jésus était une autorité était pas juste, parce que le, le mot qu'on utilisait pour Seigneur, c'est « curios » dans le grec. Maintenant, les chrétiens avaient pris l'habitude de dire « Mais le, le Seigneur Jésus étant le Seigneur souverain, et le curios des curios, et le Seigneur des seigneurs. » Et ça, ça passe à mal. Parce que dans le monde romain, tu peux croire ce que tu veux, tu peux croire à rien, ça dérange personne, tant que tu honores la suprématie de la fonction de César. César était vu comme un dieu, non pas l'individu, évidemment, il y avait une coupe de cabochons aussi sur ce trône-là des fois, mais c'était la fonction impériale de César. Cette fonction-là était vue comme donner du droit divin, donc tu devais offrir un encens, une allégeance à César. Et c'est là que les chrétiens ont rencontré une vive persécution de la part des Romains, parce que pour les chrétiens, ils disaient, nous, on n'a aucun problème à honorer César pour obéir aux lois de l'État, mais le détail que vous nous imposez de dire que César, on doit le regarder au-dessus du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas aller là. Et des, des milliers de chrétiens sont morts dans les arènes romaines à l'époque. Donc, vous voyez que la persécution, ça repose sur des des micro-détails. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Il y a, il y a des choses... Ben, on peut honorer les gouvernements sans aucun problème, même si on sait qu'ils ne sont pas croyants, puis même si on sait qu'il y a de la corruption là-dedans, mais on, on, on va faire face à un détail, à des détails. <coughs> Et c'est là que vont va commencer les troubles. Si on nous demandait de reconnaître d'autres genres sexuels que l'homme et la femme, que la société les reconnaisse, ça les regarde. Mais moi, personnellement, j'irai pas là. C'est tout. Euh, je vais toujours continuer de, de prétendre, d'affirmer que le mariage est l'affaire d'un homme et d'une femme. Maintenant, si des hommes veulent se marier ensemble ou des femmes veulent se marier ensemble, moi, là, c'est pas mon problème. Je, je veux pas les empêcher de faire ça. Ça leur appartient à eux. Donc, pour moi, ils ont la liberté de le faire, mais moi, j'ai la liberté de ne pas le faire. Donc, est-ce qu'un jour, on va dire, t'es un pasteur, t'as un, 
une licence pour marier des gens, euh, on veut t'obliger à marier des personnes de même sexe, la réponse va être non au risque de la persécution. Donc, pourquoi je vous expose cette affaire-là? C'est pour montrer le caractère de ce que c'est que la persécution. Euh, donc, il va falloir apprendre maintenant à faire confiance au Seigneur et euh, de marcher en lui. Donc, je vais m'interrompre là-dessus aujourd'hui. Donc, on a commencé à expliquer ce qu'étaient les, les persécutions du temps des Romains. La semaine prochaine, dans la séance 2, euh, on va parler de la persécution que subissait Paul. Euh, Paul a été persécuté par les Romains, mais il a d'abord été persécuté par les Juifs à Jérusalem. Les premières vagues de persécution étaient euh, euh, celles du Sanhédrin et euh, du monde des pharisiens, euh, les docteurs de la loi, qui n'acceptaient pas que les chrétiens puissent reconnaître Jésus comme le Messie. Donc, on ne mettra pas énormément de temps là-dedans, mais on va, on va comprendre la dynamique que ça a amené dans l'Église du premier siècle et pourquoi, encore une fois, la persécution reposait des fois sur d'infimes détails, en apparence, mais qui étaient en fait des énormes détails. Donc, d'ici la semaine prochaine, euh, portez-vous bien. J'espère que vous appréciez euh, cette première séance. J'espère que vous allez apprécier les suivantes. Et si vous le désirez, vous pouvez toujours faire connaître cette série à des gens autour de vous si vous pensez que ça pourrait leur être utile. Donc, d'ici là, que Dieu vous bénisse tout le monde. Voilà. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À